0: Die Situation in Irakisch-Kurdistan ist stabil. Es gibt Probleme zwischen zwei kurdischen Parteien, die von der Barzani und von Jalal Talbani. Die wirtschaftliche Lage ist auch sehr, sehr schwierig. Bagdad bezahlt die Löhne nicht. Irakisch-Kurdistan hat etwa zwei Millionen Flüchtlinge aufgenommen, die Kapazitäten sind äh, erschöpft, also können Sie können sich vorstellen, diese kleine Region, äh, sehr lange vom Krieg äh, betroffen, zerstört, nimmt etwa zwei Millionen Menschen aus äh, dem arabischen, sunnitischen Irak, aus dem schiitischen Irak und die äh, Hilfe kommt äh, kaum aus dem äh, Ausland, also die Lage ist schwierig, dann bin ich durchgefahren, von Erbil Richtung, also nördlich von Mosul etwa 30 Kilometer Mosul vorbei zum Tigris nach Nordsyrien, wie die Kurden schön Rojava, also der Westen Kurdistan, oder den Westen Kurdistan nennen.
1: Was jetzt die dortige Region betrifft, die war ja zunächst eigentlich immer wieder ein besonders ungeliebtes Ziel von Assad teilweise, aber vor allem auch von den Islamisten. Gleichzeitig haben die Kurden dort sich nicht nur einen positiven Namen gemacht, was jetzt Selbstverteidigung und den Kampf gegen den IS betrifft, sondern vor allem auch deswegen, weil sie unabhängig von der Religion der Geflüchteten ungeheuer viele Menschen gerettet haben, untergebracht haben, obwohl das eigentlich ihre eigenen Möglichkeiten bis heute übersteigt.
0: Das stimmt. Also auch dort in, äh, in Nordsyrien, in Rojava, gibt es politische Probleme zwischen äh, verschiedenen kurdischen Parteien, die der Barzani stehen oder der PKK stehen. Äh, dennoch haben die Menschen dort eine Verwaltung äh, aufgebaut. Äh, sehr, sehr lobenswert ist die Nationalitätenpolitik, genauso wie in Irakisch-Kurdistan dort. In Nordsyrien sind die Christen, die Assyrer, Aramäer, Armenier, aber auch die kleine Minderheit der Tschetschenen dort an der Verwaltung beteiligt. Ich habe jetzt neu entdeckt, der stellvertretende Innenminister von der autonomen Region ist ein Tschetschener, das habe ich neu entdeckt. Und äh, Glaubensfreiheit, Frauenrechte, die Frauen sind äh, an allen Entscheidungen auch beteiligt, Posten. 50 Prozent der, der Armee sind von oder sogar mehr von den Frauen besetzt, auch von der Polizei. Das ist sehr, sehr lobenswert. Allerdings gibt es äh, äh, Probleme zwischen der Verwaltung und der Opposition, äh, auch konkrete Menschenrechtsverletzungen, die wir immer äh, kritisieren. Ich habe auch diesmal äh, Gefangene in einem Gefängnis besucht, weil wir als Menschenrechtsorganisation müssen, die Menschenrechtssituation immer unter die Lupe nehmen, dass die neu entstandene Verwaltung Mindeststandard an Menschenrechte, Minderheitenrechte dann einhält.
1: Nun gibt es, Sie sagten es bereits, da politische Auseinandersetzungen zwischen unterschiedlichen Parteien. Gleichzeitig gibt es insbesondere solche Auseinandersetzungen über die Frage, ob man sich im Wesentlichen, so wie die Amerikaner vor allem und auch die Türken es gefordert haben, sich darauf beschränkt, die eigenen angestammten Gebiete zu verteidigen und aus den zusätzlich zwischenzeitlich eroberten Gebieten wieder zurückzieht, oder ob man genau das nicht tut. Die Türkei hat jetzt Angriffe, schwere Angriffe, auf das Gebiet der Kurden im Nordsyrien geflogen, sagt aber, diese Angriffe richteten sich ausschließlich gegen die Truppen, die dabei seien, Gebietsgewinne zu verteidigen. Stimmt das aus Ihrer Sicht?
0: Jetzt, also die, auch die Konflikte innerhalb der kurdischen Community hängen mit der Politik der Türkei zusammen. Die Türkei stellt viele Kurden vor der Frage, entweder die Selbstverwaltung zu unterstützen oder nicht unterstützen. Äh, Gruppen, die äh, mit der Türkei zusammenarbeiten, haben Angst, auch genauso wie die Verbündete der, der türkischen Regierung, etwa Frau Merkel oder Herr Steinmeier oder Obama, werden auch immer wieder von Erdogan vor der Alternative gestellt, entweder mit uns oder mit den Kurden in Nordsyrien, also die entstandenen, Konflikte stehen eng mit der Politik der Türkei zusammen. Ähm, die Kurden, was die Kurden machen in Nordsyrien, die führen einen Kampf gegen den islamischen Staat und andere Radikal-Islamisten in Syrien, die in ganz Syrien das islamische Recht Scharia einführen. Und die Türkei duldet oder unterstützt genau diese Politik. Und das ist nicht die Sache der Türkei, sich in syrische Angelegenheiten einmischen, das sind Araber, arabische Stämme, Asyrer, Chaldea, Aramäer, Aleviten, Drusen, die Kurden unterstützen im Kampf gegen den islamischen Staat. Daher ist nicht die Sache von Erdogan, sich in Syrien
1: also mein, meine Frage bezog sich auf etwas ganz Konkretes, was auch von den Amerikanern ausdrücklich bestätigt wurde, dass nämlich die Kurden sich eben nicht darauf beschränken, ihre angestammten kurdischen Dörfer und Städte dort in der Region zu verteidigen, sondern dass sie längst auch begonnen haben, insbesondere die, die der PKK nahestehen, Gelände zu, Geländegewinne zu machen. Und, und, diese und, und diese Geländegewinne sollten Sie zurücknehmen. Sie sind gewarnt worden, sowohl von den Amerikanern als auch von der Türkei. Da ging es darum, dass die Türkei einen entsprechenden Sicherheitsstreifen zwischen sich und den Kurden beansprucht, äh, jenseits der äh, Grenze zu Syrien. Und nachdem die, die Kurden sich geweigert haben, sich zurückzuziehen, erfolgten jetzt diese Angriffe.
0: Die Kurden, wie gesagt, kämpfen nicht allein gegen den Islamischen Staat. Es gibt ein Verband. Namens Syrian Democratic Forces, da sind dort Araber. Der Sprecher dieser, dieses Verbandes ist sogar ein Turkmener. Die sind Syrer, da sind Araber, Kurden, Assyrer, Kaldäer, Aramäer. Die wollen gemeinsam in Syrien Demokratie nach Assad haben. Und Erdogan stört genau das. Und die Kurden erobern keine neuen Gebiete. Die wollen sich von Syrien nicht abspalten, sondern kämpfen für Demokratie, für Glaubensfreiheit in Syrien. Und genau dagegen kämpft Erdogan. Es geht nicht um die Bildung eines Kurdenstaates in Nordsyrien.
1: Heißt das, wollen Sie damit sagen, dass die Angriffe der Türkei die jetzt stattgefunden haben, sich auch gegen angestammte kurdische Gebiete, Dörfer gerichtet haben.
0: Afrin, wo ich geboren bin, wo, wo meine Mutter noch lebt, mhm. zwei Brüder, zwei Schwestern, wurde auch in den letzten zwei Tagen angegriffen. Das heißt, dann äh, ist es reine
1: Propaganda Erdogans.
0: Richtig. Und auch im Norden von Syrien aus einem Dorf, äh, im Norden von Aleppo, aus zwei, drei Dörfern sind 900 Kurden vertrieben, sind vertrieben worden. Das haben wir gestern in einer Presseerklärung auch dokumentiert. Also Erdogan will, wie gesagt, in Syrien nach Assad die Gruppen unterstützen, die das islamische Recht Scharia einführen. Und ich habe null Verständnis für die Politik der USA, auch der deutschen Bundesregierung, wenn die Politik von Erdogan dann unterstützt wird.
1: Nun, äh, das ist ja genau die Frage, jetzt, die auch, soweit ich informiert bin, ja gerade in den USA äh, massiv diskutiert wird zwischen Geheimdiensten und Militärs, wie man auf diese offensichtliche Provokation der Türkei reagieren soll. Es wäre ja eine Alternative, wenn man äh, die NATO-Mitgliedschaft der Türkei infrage stellen würde.
0: Also, dass wir überlegen gerade, wie wir jetzt... Äh, die deutsche Bevölkerung, die öffentliche Meinung hier in Deutschland gegen die Politik von Erdogan mobilisieren. Eine Forderung wäre zum Beispiel jegliche Zusammenarbeit, Geheimdienstzusammenarbeit mit der Türkei einzustellen. Vielleicht äh, die Mitgliedschaft irgendwie ruhen lassen. Ähm, auch die äh, konservative Presse in Deutschland berichtet von einer islamistischen Diktatur in der, in der Türkei. Also, wir werden die deutsche Öffentlichkeit sensibilisieren, mobilisieren mhm. gegen diese Politik von Erdogan, aber auch von Herrn Steinmeier und Frau Merkel.
1: Es gibt auch sehr, sehr viele Anhänger Erdogans hier in Deutschland. Ich denke nicht, dass es in unserem ja. Sinne wäre, massive, auch gewalttätige Auseinandersetzungen in unseren Straßen zu erleben.
0: Es geht nicht um gewalttätige Aktionen, es geht um friedliche Proteste, es geht um protestbriefe, petitionen, briefe an einzelne abgeordnete im bundestag und so weiter und die mehrheit der menschen aus der türkei ist nicht für die politik von Erdogan. Ich denke jetzt an 100.000 Assyrer, Aramäer aus der Türkei. Ich denke an eine Million Aleviten, 800.000 mhm. Kurden. Die Politik von Erdogan wird von diesen, allen diesen Menschen nicht unterstützt. Aber auch von den, von der türkischen Bevölkerung wird diese Politik nicht unterstützt. Sondern es sind einzelne Gruppen, die nationalistisch und islamistisch denken. Die, die breite Bevölkerung hier, türkischstämmige, unterstützt die Politik von Erdogan nicht.
1: Es hat seit über 20 Jahren keine nachweisbaren terroristischen Aktivitäten der PKK in Deutschland mehr gegeben. Müsste man nicht auch dieses Verbot in Frage stellen?
0: Wir haben vor zwei Jahren die Aufhebung des Verbots gefordert. Unsere Organisation, die GBV, war immer die Organisation, die immer die Politik die Anschläge der PKK hier in Deutschland, aber auch in der Türkei immer auf Schärfste verurteilt. Wir werden jegliche äh, gewalttätige Aktionen der PKK auch verurteilen. Wir raten allen Kurden, sich von jedem Anschlag zu distanzieren. Wir rufen das Umwelt der PKK dazu auf, äh, keine Gewalt, äh, gewalttätigen Aktionen auf deutschem Boden durchzuführen, sondern nur friedlich gegen die menschenverachtende Politik von Erdogan protestieren.